0: Olá, pessoal. Esse é o Pílulas Tributárias, um podcast para comentar os assuntos que foram destaques na semana nas áreas tributária, contábil, trabalhista e previdenciária. Eu sou a Rosa, consultora contábil na área trabalhista e previdenciária.
1: Olá, eu sou o Luiz Carlos, consultor jurídico na área trabalhista e previdenciária.
0: Sabe, Luiz, o segundo semestre de 2022 veio cheio de novidades importantes sobre a E-Social e a RFD-REINF, não é mesmo?
1: Pois é, Annalise. Importantes mudanças né, que foram que não podem ser ignoradas pelos usuários dessas escriturações e que precisam sempre estar atualizados sobre os procedimentos a serem adotados, que por vezes são de altíssima complexidade. Por isso é importante ter uma consultoria como a ITC, que se preocupa Sim. sempre em trazer em primeira mão essas informações em todas as redes sociais e também no nosso portal itcnet.com.br.
0: Isso mesmo. E uma das alterações mais recentes e que merece ser destacada aqui é a opção, trazida pela Instrução Normativa da Receita Federal, a número 2107 de 2022, que passa a permitir a escrituração, no mês corrente, de parcelas complementares de meses anteriores. No portal do Esocial, lá em documentação técnica, nós podemos acessar a nota orientativa simplificada 1.1, número 02 de 2022, que estabelece os procedimentos para o uso da faculdade prevista nessa instrução normativa. E ainda, de acordo com a nota orientativa, até que sejam ajustados os layouts do grupo de informações de períodos anteriores nos eventos de remuneração do e social com a inclusão de um novo tipo de situação ensejadora de informação de remuneração relativa a períodos de apurações anteriores, os empregadores que utilizarem essa opção prevista na instrução normativa devem escriturar os valores das parcelas complementares no grupo Info que é a informação de período anterior, indicado lá no grupo de tipo, né, acordo ou convenção coletiva, do tipo B, legislação federal, estadual, municipal ou distrital, e no campo descrição, a informação de acordo ali com a instrução normativa da Receita Federal do Brasil, número 2107 de 2022.
1: Então, a nota orientativa ainda menciona que a informação da remuneração deve ser discriminada em cada período de referência possibilitando o registro da remuneração do trabalhador no mês em que a parcela era efetivamente devida. Assim, as contribuições serão calculadas e enviadas para a DCTF Web no mês da escrituração, utilizando os critérios vigentes no período de apuração especificado pelo contribuinte, não importando na aplicação de acréscimos legais. Considerando que o E-Social não efetua o cálculo da contribuição do segurado quando há informação de períodos anteriores, o empregador deve calcular o valor da contribuição do segurado em cada um dos meses e informá-lo em rúbrica própria.
0: É, e é importante ainda destacarmos que essa possibilidade já está em vigor, não é mesmo? E uma vez que a instrução normativa da Receita Federal 2107 de 2022 já está em plena produção de efeitos, entretanto, temos que chamar a atenção, porque essa nova disposição se aplica somente às parcelas complementares passíveis de apuração ou conhecidas após o encerramento da folha de pagamento do mês em que a parcela é devida.
1: Verdade, Analice. Mas temos algumas alterações importantes que somente serão aplicáveis a partir de 2023,
0: não é e, mesmo? Isso, isso mesmo. Em 2023 nós teremos algumas novas funcionalidades, tanto em relação ao E-Social quanto a EFD Renf. O que tange ao E-Social? As mais importantes que podemos destacar são aquelas que inserem nessas escrituras são as informações de referência ao imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos do trabalho, tanto assalariado quanto não assalariado, bem como as informações de processos trabalhistas. E ainda podemos identificar que os layouts da versão simplificada 1.1 do E-Social incorporaram integralmente as evoluções previstas quanto a processo trabalhista. Mas, parcialmente aquelas que a minuta da nota de documentação evolutiva, versão S1.0, número 01 de 2021, em relação ao imposto de renda. Então, quanto às informações relativas ao imposto de renda, a versão S1.1 incorpora apenas os ajustes necessários para a inclusão desse tributo na DCTF, bem como os eventos de folha de pagamento, que é o S1200, o S1210, que se refere ao pagamento da folha, e o S1299, que é o fechamento da folha. Eles sofreram alterações para receberem essas informações. Contudo, em relação ao evento S1220, informações complementares relativas ao imposto de renda, este ainda não foi inserido no layout. Bem como o manual de orientações, ali do e Social, ele não trata sobre ele. Ou seja, teremos ainda que aguardar alterações, né? publicações legais ou até alteração no próprio manual em, nesse sentido.
1: Pois é. Vale lembrar, pessoal, que o objetivo claramente é substituir a DIRF. No entanto, é importante destacar que essa versão S1.1 não contém todos os ajustes necessários para a substituição da DIRF, os quais serão incluídos em novo versionamento a ser oportunamente publicado. Então, como os ajustes foram apenas para incluir o imposto de renda na DCTF Web, a partir da versão S1.1 do layout do ESocial, social o valor devido do imposto de renda passa a ser apurado com base nas informações do ESocial social quando o campo indicativo de apuração do imposto de renda for preenchido com zero. Os valores das rúbricas informadas com o campo indicativo de apuração do imposto de renda preenchido com 1 não serão considerados para a apuração do IR no ESocial, social devendo tais valores, nesse caso, serem lançados na FDRInf para a apuração do IR.
0: Sim. E outro detalhe é que a versão S 1.1 um, ela entra em produção em 16 de janeiro de 2023. Contudo, as alterações dos eventos remuneratórios destinados à apuração do imposto de renda entrarão em produção apenas a partir do período de apuração março de 2023.
1: Pois é, e como em 2023 já como 2023 já está quase aí, precisamos nos atentar a essas datas, porque quando as alterações entrarem em produção os usuários já devem estar preparados.
0: Verdade. E no caso das reclamatórias trabalhistas, o empregador ele deverá enviar a informação relativa a processos trabalhistas no E-Social, a partir de 2023 também. E utilizará os layouts específicos, seguindo as instruções contidas no Manual de Orientações do E-Social. Esse procedimento ele se aplica, inclusive, aos casos em que o pagamento ao trabalhador seja feito por meio de um banco oficial designado pela Justiça. Onde nessa situação em que o pagamento ele é efetuado por uma instituição bancária, o banco ele deverá enviar a informação do pagamento ao trabalhador na efd pois a fonte pagadora, que no caso é o banco, é quem deverá fazer a retenção do imposto de renda e fazer o
1: respectivo recolhimento. Sim, e nessa situação o empregador deverá enviar no E-Social os eventos relativos a processos trabalhistas, que terá os objetivos de possibilitar o recolhimento da respectiva contribuição previdenciária e o FGTS, alimentar os assentamentos previdenciários do trabalhador no INSS e promover os registros trabalhistas inerentes. Já no caso do pagamento da ação judicial ser realizada pelo próprio empregador, a prestação da informação também ocorre no eSocial. Assim, a apuração do IR também ocorrerá no eSocial, por responsabilidade do próprio empregador, observando os procedimentos descritos lá no Manual da Escrituração. Isso
0: mesmo, Luiz. E se analisarmos o último MOS, que é o Manual de Orientações ali, do E-Social, publicado no por próprio portal do E-Social, nós podemos observar que esse já contempla os eventos relativos à reclamatória trabalhista, que são os eventos S-2500, que é referente a processos trabalhistas, o S-2501, informações de tributos decorrentes de processo judicial, o S-3500, exclusão de eventos, processo trabalhista, e o S-5501, que são informações consolidadas de tributos decorrentes de processos trabalhista. E para finalizar, o S-8299, que é referente à baixa judicial do vínculo. E ainda, vale lembrar que hoje ainda é utilizada a GFIP para prestar esse tipo de informação. E os eventos referentes à reclamatória trabalhista, que eu citei agora, serão enviados ao E-Social, eles vêm em substituição àquelas informações declaradas lá na GFIP com os códigos 650 e também 660, dependendo do caso.
1: Exatamente. Então, pessoal, reforçando, em relação às datas que precisamos observar, o início da produção dessas informações ficou para 16 de janeiro de 2023. Sendo que os eventos remuneratórios destinados à apuração do IR somente entrarão no ambiente de produção a partir de março de 2023. Já o período de convivência do layout na versão S1.0 e da versão S1.1 se dará entre 16 de janeiro de 2023 e até 19 de março de 2023, ou seja, haverá um período de convivência aí de aproximadamente dois meses. Ainda conforme a Instrução Normativa 2094 de 2022, as informações de retenção do imposto de renda deverão ser declaradas na DCTF Web somente a partir do período de operação maio de 2023.
0: E outra alteração do setor diz respeito à forma de acesso ao E-Social, não é mesmo Luiz?
1: Sim, isso mesmo.
0: Então, no MOS na versão simplificada 1.1, lá prevê que o acesso aos módulos web do E-Social, então todos os módulos web, serão por meio da utilização da conta gov.br. E, nos casos permitidos, através de código de acesso.
1: Verdade, Analice. O acesso ao E-Social pode ser feito utilizando-se a conta gov.br, que é um meio de acesso do usuário a serviços públicos digitais, com um único usuário e senha. Cidadão pode utilizar todos os serviços públicos digitais que estejam integrados com a conta gov.br. Ainda, os declarantes não obrigados à utilização de certificado digital podem gerar código de acesso ao portal E-Social, como alternativa ao certificado. Esclarecemos que o código de acesso será descontinuado, sendo a conta gov.br a única forma de acesso aos módulos web do E-Social a partir de dezembro de 2022. Nesse caso, o acesso ao eSocial social somente será possível para os usuários que possuírem conta gov.br com nível prata ou ouro.
0: Isso mesmo, como a maioria dos acessos ali gov.br. Ele Sim. sempre exige esse nível né, de acesso. Mas sabe Luiz, um questionamento frequente na consultoria é... Como fica aquele contribuinte que faz a transmissão da escrituração, né, por meio de contabilidade? Então, nesse caso, é, nesse sentido, nessa situação, né, precisamos observar que o usuário, delegando a terceiros o acesso e a prestação de informações no social, por motivos de segurança, orientamos que a senha do GovBR não seja repassada, pois esse terceiro, de posse de senha, ele terá acesso a todos os sistemas públicos digitais que utiliza o Gov.br. Então, para esses casos, a nossa orientação é que o cidadão otorgue uma procuração eletrônica para o terceiro, por meio do ECAC, da Receita Federal, dando poderes para a realização de atos exclusivos relacionados ao E-Social, sem comprometer a segurança dos seus dados. A procura o procurador utiliza, né, seu próprio certificado digital para acessar o sistema e prestar as informações em nome do empregador no eSocial. social E ainda tem mais um detalhe, no caso do empregador não ter acesso ao eCac, o próprio site da Receita disponibiliza um preenchimento de um formulário para poder gerar essa procuração.
1: É verdade. Sobre isso, vale destacar ainda que o portal gov.br somente será utilizado para acesso ao app Empregador Doméstico e aos módulos do Web do E-Social, que é o Web Doméstico, o Web Geral, o Web Simplificado MEI e o Web Simplificado Segurado Especial. A utilização de sistemas de gestão de folha segue da mesma forma, com a utilização da assinatura digital para a transmissão dos eventos.
0: E não menos importante do que tudo que nós já citamos até então, né? também existem os eventos de saúde, segurança e segurança do trabalho, que passarão a ser exigidos no E-Social a partir de janeiro de 2023, não é mesmo?
1: É verdade. Sobre isso, ouvintes, vale lembrar o que dispõe a portaria 334 de 2022 do Ministério do Trabalho e Previdência, pela qual ficou postergado para 1º de janeiro de 2023 o início da obrigatoriedade de emissão do PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário, em meio exclusivamente eletrônico, e também determinado no sentido de que até 31 de dezembro de 2022 as empresas cooperativas de trabalho ou de produção e órgãos gestores de mão de obra ou sindicatos de categoria não sofrerão autuação pela ausência de envio dos eventos de saúde e segurança no trabalho na escrituração do E-Social.
0: E lembramos que os eventos de saúde, e segurança e trabalho ali que são enviados ao eSocial social são o evento S2220, que é referente ao monitoramento de saúde do trabalhador, o S2240, que é relacionado às condições ambientais do trabalho e declaração de agentes nocivos, né? que esses devem ser enviados de forma obrigatória a partir de 2023. Já o evento S2210, que também compõe ali o grupo de eventos de saúde, segurança e trabalho, que é referente à comunicação de assistente de trabalho, ele, na verdade, já está sendo enviado. Então, desde janeiro, né, 13 de, desde janeiro de 2022, então para grupo 1, né, desde 13 de outubro de 2021, para grupo 2, agora desde 10 de janeiro de 2022, já estão na obrigatoriedade de declarar ali no E-Social os acidentes de trabalho ocorridos com seus trabalhadores, não é verdade?
1: Sim. Sabe uma alteração para o ano de 2023, Alice que eu achei muito válida? Não. Qual? Foi em relação ao envio do E-Social sem movimento. Verdade. Pessoal, até esse ano de 2022, o declarante estava obrigado a informar a situação sem movimento a cada mês de janeiro, se essa situação se mantivesse durante todo o ano. A partir de 2023, não há mais essa obrigação.
0: Verdade, e eu gostei muito também dessa alteração, porque a EFD Renf já tinha essa dispensa de eu ter que mandar anualmente ali sem movimento. Então, não teria essa necessidade. E, falando em EFD Renf, algumas empresas estão nos questionando se as informações referentes ao Imposto de Renda não haviam sido excluídas né, dessa escrituração com a Instrução Normativa 2043 de 2021. E respondendo a esse questionamento efetuado, sim, realmente a instrução normativa que eu me referi, ela havia excluído essa obrigatoriedade quanto ao envio das informações, mas a redação ela foi alterada pela instrução normativa da Receita Federal 2096 de 2022, para incluir nos obrigados ao envio da EFD Renf as pessoas físicas e jurídicas relacionadas lá no artigo 2 da instrução normativa número 1990 de 2020. Então, a prestação, na verdade, dessas informações referentes a pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa efetuado por fonte pagadora, pessoa física ou jurídica, a beneficiário pessoa física, mesmo sem retenção do imposto de renda, nos casos previstos na legislação, bem como demais informações fiscais contidas lá nos eventos da série 4.000, eles serão enviados apenas para fatos geradores a partir de 1 de março de 2023. Já a substituição da DIF, né, será apenas em relação a fatos geradores ocorridos a partir de 1 de janeiro de 2024. Então, esclarecemos que esses eventos, eles têm um duplo objetivo, que seria o quê? Alimentar a DCTF Web, né, com informações dos tributos a serem recolhidos, mas também alimentar os sistemas de malha fiscal de pessoa física para fins né, de informação à Receita Federal do Brasil.
1: Vale lembrar também que a versão 1.5.1 dos layouts e do manual de orientação da Reinf continuam vigentes até a competência de fevereiro de 2023, uma vez que a versão 2.1.1, na qual está inserido os eventos da série 4000, somente passarão a vigorar para fatos geradores a partir de 1º de março do ano que vem.
0: Isso então, esse foi o Pílulas Tributárias. Esperamos que nossas orientações tenham contribuído para esclarecer tantas alterações, né, que não foram poucas né, nessas estruturações, tanto é social quanto a é E, para receber notificações de novos episódios, siga nosso podcast e ative os alertas.
1: Obrigado. Não deixem de deixar o seu like e nos acompanhar nas redes sociais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. <risos>